Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är live. Är vi live? Nu är vi live. Mm. Nu är det 1 2 1 2. Mark check 1 2 1 2. Har vi läget i rika lagtun. Det är bra ja. faktiskt. Skönt. Eh, hur är det med dig? Det är bra. Det är det är påsk. Det är påsk. Jag har eh, kommit in i en fas som heter Johannes 2.0 mm-hmm. eh, som du inte har fått ta del av än och Det kommer, det kommer. Ja, eventuellt. <laughs> okay. eh, jag har börjat på Studio to be. Som alltså är ett gym. Yes. Jag har ett, inte varit där men jag har talat om det. Ett riktigt trevligt gym här i Övik måste jag säga. De hade premiär eller invigning för bara ett par veckor sedan. Jag har bara hört mm. lyckligtvägen av dig och så har jag sett bilder på Instagram. Ja. Så jag måste ju dit och kolla helt enkelt. Ja, hur det, det tycker jag. Mm. Det jag körde mitt första pass igår. Jag trodde det hette hit en bike. Mm. Eller biken hike tror jag det heter. Biken hike. <laughs> Men det heter hit en bike. Ja. Eh, Men var det hit? Alltså var det boxning? Nej, nej, nej det var det inte. Eller det var, det var en annan typ av armträning fast på ett annat eh, sätt. Okay. Eh, Hur var det? Eh, skitjobbigt. Men var det kul? Men kul. Var det kul? Ja, det var det faktiskt. Mm. Men eh, man mår ju som man förtjänar idag. Igår men, men kändes det som, det såhär, som att det hade feber typ hela dagen. Känns det dödligt ont eller är det bara lite skönt? Nej, nej idag det är skönt, skön, skönt och ont. Liksom. Skön, jag känner redan när jag gick jag ner 10 kilo. Liksom, där, så att, Direkt? Oj, 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 så så kör jag tre, fyra pass då är jag under nöd. Men det var faktiskt eh, väldigt kul. Och, och skönt att ha sådana här jobbet också. Det är bara dörr i dörr. Liksom. Det är ja, det är, man, man kan inte skylla på någonting. Nej, nej, men exakt. För man är ju ganska... Eller man, jag är ganska lätt på och bara så, nej men du eh, vi, det. Det, vi hoppar det, det blir lite mycket nu det var, det var jättestressigt och mycket igår men då kändes det så här men det är värt att 40 minuter ja. ska jag kunna ha tid ja, ja, ja. sen det har jag ju världens bästa får man säga PT som heter Marcus eh, Lindberg mm. han verkar bra som är delägare i gymmet då, och eh, han är bra på att pusha på för wow. det är väl lite det du behöver när du väl är där ja. så är det inget problem. Nej, det, det gäller nej. att ta sig de där minuterna. Ja, ja. Ja, exakt. Ja, men, det är bra. men sen var det väl, jag, jag tänkte så här, men jag köper en flaska så här, Powerade och liksom så här kan man chilla lite mellan, mellan övningarna. Men det kunde man inte. Det var inte en enda paus mellan övningarna, det var ju bara, ja, nästa, cykel är ner, armhävningar, ja, ja, så cykel. Ja, och så. men det är så ja. det ska vara. Ja, jag vet, jo, jag inser det. Och det är men det där är ju jag... den bästa träningen, det är lite så här, det är kondition blandat ja. med styrka, det är hur bra som så, att, så fort det börjar bli varmt i sommar, då kommer ni kunna se mig med bara överkropp oj, i den här stan, oj, tror jag. Det kan vi nog ändå, så det är nog lugnt. <laughs> det går bra. Ja. Nej, men så, så det är, jag har endofinerna ute i fingerspetsarna är och är, eh, jag vet inte om det är kaffet eller endofinerna, men jag okay. tror det är en kombo kanske. Ja, men så det, att, det, det ja. är ju så, man, man mår ju bra ja. att träna. Och någonting jag mår bra av som vi kommer komma in på sen efter du säger, men jag kan säga redan nu att vi har en riktigt rolig och spännande gäst. Idag har vi en gäst. Johan Widerbro, vd för Mode Hockey. 
Det... Men jag tror att du blev lite taggad av honom också. Att prata hockey, det var ju kul. Eller? Ja, och jag ja. som inte ens är en hockeymänniska. <laughs> ja, men jag har till... blivit en hockeymänniska. Man blir det när man kommer och till Och vi är upp i slutspel. Det är, det är så spännande. Nerverna är ja, liksom på topp. Lugn, liksom. Lugn, I kväll är match. Johannes behöver inte dricka kaffe med idag. Nej, nej. Men vi kan väl prata om lite annat också. Det kan vi För Eftersom det här avsnittet kommer han hockey. Ja. Vi kan ju säga på en gång, jag ska göra det på en gång, att mm. det här liksom intervjun handlar ju om dels om Johan själv och ja. vad han gör och vad han jobbar med och det är ju såklart moda och där ingår massor massa olika saker mm. eh, däremot så pratar vi mycket om hockey och hockeyspelare liksom i skenet av slutspelet som det, nu det som och då nu. blir det mycket mm. snack om vi, vi pratar liksom inte specifikt egentligen om damlaget eller om Nej. tjejer egentligen Nej. alls och det var, det var lite medvetet för mm. vi kommer att ha ett specifikt avsnitt ja om det. Så nu, nu körde vi liksom bara det allmänna vi, snacket. Vi, vi, vi mycket kom... om elitspelare ja, och, så, och det har ju varit killar så att det har ju blivit så. Men för er som liksom kanske saknar det under ja. intervjun så har vi, vi har alltså vi ett, ett specialavsnitt kan man säga. För det är en jättespännande historia i sig. Det så är... det känner vi att det tar vi separat. Och jag liksom. hoppas att han kan berätta för jag, jag vet lite vad som är på gång och jag tycker det är så spännande. Jo, men han har, det hörde och, vi ju att han har jättemycket att berätta han, ja. om det. Just att, att tjejdelen också är en egen satsning. Det ser så jag det, fram emot mycket. Ja, det, och det var det, 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 ja, det är kul. Mm. Eh, så, för vi har ju redan pratat med honom. Liksom. Ja. Eh, och, och vi kan ju säga att eh, man, vi lärde oss mycket om hockey. Jättemycket. När, när vi ska ja. lyssna på honom. Och framförallt om mod och hockey. Mm. Det är där jag skiter i hockey. Jag bryr mig bara om mod och hockey. Ja, ja, men det är bra. Det är <laughs> ja. eh, nej, men det händer ju andra saker i stan och i livet. Eh, det är ju påsk som sagt. Mm. Eh, vi har ju liksom lite påsk den här veckan mer. Dels för att påsken är den här veckan. Ja. Sen för att våra släktingar som är uppe på nu har också påsklov. Så de är här nu. Sen har ju hela Övik då påsklov nästa vecka. Så då händer det väl också kanske lite mer grejer och så här. Mm. Men vi kommer ju jobba på lite som vanligt. Ja. Eh, men jag har sett... Eh, bland annat att de skulle öppna någon ny restaurang i gallerian, men det var lite hemligt. Mm. Det var ett koncept. Ja, ah, just det. Det var mm. en helt ny typ ja, av restaurang exakt. Och det, det verkar vara någon ny grej som mm. vi får veta så småningom. Men det är Spännande. kul. Jag blir glad att de öpp- öppna? öppnar saker. Det vet jag inte riktigt Nej. om det var bestämt. Det var Nej. därför de inte ville prata om det. Eh, men jag, jag blir glad av att det, det kommer, det man får gå dit kommer in saker. I, i alla, to- det finns ju ändå mm. lite tomma ja, ja. där. Ja. Så det är kul. Så mer, mer restauranger, det kan inte bli för många. Eh, och sen vill jag tipsa om, för det pratade vi om igår, mm. eh, pratade även lite med Johan om det, eh, att eh, den här eh, appen, Höga kusten ah. heter den. För oss då, som nu har vi ju vår familj här, din familj, ah. som, som eh, de vill åka runt och titta och se en massa grejer. Mm. Och då kände vi också att, oj gud, vad är det, vi, vad är det, som vi, vad är det viktigast att se? Ah. Och det finns ju så mycket här. Det blir nästan typ för mycket. Mm. Och, men i den appen så kan man liksom, där kan man liksom bocka för och göra typ en egen lista tror jag. Ja, det är så man kan göra. Jag tror man kan göra det, men i alla fall så kan man se det upplistat. Jag det vet inte om det kategoriserat. Så om man är liksom, vill göra familjeutflykter och liknande så kan man liksom klicka på den kategorin. Eller om man vill ut, ut i naturen liksom. så fanns det också en hel lista med ja. bara sådana sevärdheter. För det är ju det som är så sjukt att när man kommer hit till Höga kusten och Övik så finns det nästan för mycket att göra. Ja. Man vet inte vad man så ska välja. Så vi kör lite reklam för Höga kusten Samarbete, utan den Nej. verkar bara väldigt, ja. väldigt bra. Ja. Eh, så det, det vill jag prata om. Sen hur, hur går det med hockeyn och Johannes? Du, tar ju, du tittar på matcherna här. Du ja. är helt inbiten. Ja, men alltså det är, hur ser läget eh, ut om du ska berätta? Liksom? Just nu står det 1-1 i matcher eh, i slutspelet mot eh, Björklöven. Och, och det är bäst ja, av eh, sju matcher. Det är ändå kul tycker jag att det är så ja. många matcher. Det är kanske jobbigt för spelarna. Så jag hoppas ju bara att det, det blir roligt. bara tre matcher till. För det visar ju att vi är... Ja, eller så får man hoppas att det blir fler matcher om man vill se på hockey. Men vi får ändå ja. hoppas att vi vinner. Det är väl det, det är ju, som är hela nu, poängen. Nu är det två bottamatcher här. Eller ni som lyssnar nu, nu är det ju, vi spelar in på onsdag så att det är en match nu ikväll. Så jag hoppas att ni som lyssnar nu är glada för att vi kan alltså, leda det här med tycker till och med jag, jag, jag vill inte så här jag kan ju typ slänga ett öga på tvn och hålla koll på ställningen ja. så annars. Men nu tycker jag nu är det kul att titta också för nu ja. är det så himla himla spännande. En hockeymatch känns inte lika långdragen som en fotbollsmatch. Nej, men det, jag tycker det är lättare sen, att titta på. Grejen är så att i hockey händer det mycket saker hela tiden. Mm. 
Och så blir så de lite, de blir kan... lite uppspelta nu när det är slutspel. Man märker att, att spelarna är på tå. Ja. Så slåss de lite så här. Och det, det är ju inte bra, mm. men det, kan, det blir lite spännande. Ja, men det, det, <laughs> så, så det, det, man ska ha det där goet i sig ändå. <laughs> Så att, äh, men det, det, jag känner mig Och du har köpt en halsduk också så att du verkligen kan heja. Så att, nej, men jag, jag, jag känner mig väldigt förväntansfull men jag är också så här bara att vi har, där vi är där vi är nu mm. tycker jag är fantastiskt förmodligen ja verkligen mm, mm, och skulle det vara så att vi inte klarar det nej men nästa år då kommer vi vara ännu starkare det här ja, var bra liksom uppvärmningen för Precis. vad som kommer skall. Så att det nej jag känner mig jag känner mig positiv. Mm. Jag har ju lite deppiga saker också. Asså. Jag läste om, jag ska ju iväg och jobba här sen i, i eftermiddag mm. och ha lite show För jag jobbar ju som sagt på sjukhuset fortfarande. Och jag läste ju då att dels hade man ju fått de här 50 miljonerna som ja. man har satsat på i region, hela regionen på, på sjukvårdspersonalen. Sen vet jag inte om det är bara sjuksköterskor eller vad det nu är. Just det. För att liksom boosta. Och det låter ju mycket, men det är ju inte så mycket om man pratar löner så, där, så är det inte så himla mycket pengar egentligen. Men då var det nu att de har gått ut med att de försöker sälja semestrar. Eller då, ja. de vill köpa semester. Jag vet inte ja, jag vad fattar. man ska säga. Men att ja. personalen ska sälja ja. sin semester. För att de får alltså inte det att gå Nej. ihop. Och jag kan säga att om vi pratar just röntgen, så där jag jobbar, mm. så i, där har det i Sundsvall varit värst. Vi har väl inte riktigt hamnat i det läget som de har. Men på, även på avdelningen tror jag också att de har svårt att få ihop just sommar. <laughs> och det är ju så jävla hemskt att tänk så här, tänk om, om någon skulle säga till dig Johannes, nu vet jag att du är också en sån här som typ jobbar ja. alltid, mm. men om du skulle ha några dagars semester och så skulle någon säga till dig så här, nej men vet du, du får inte göra det, du får lite pengar istället här, varsågod, du får några tusen lappar du får eh, fem eller tio tusen för att inte ha åka till Ålviken en lång helg eller en vecka, ja. vad skulle du säga då? För du Ja, så jag skulle säga det är ingen som bestämmer över mig. Jag är <laughs> exakt. <laughs> det är exakt vad det gott. Och då hade jag sagt Och det kan vi säga också men men då får ju förmodligen har jag sagt nej men vet du vad nu får de köpa eh, kika vidare på annan personal för jag säger upp mig. Tack och hej har det ja, gått här. Och det är väl lite det som händer när det blir ja. såna saker ibland. För också. nej det där är liksom Och för, för det, det jag vill komma till är att ja. man, man ställer liksom andra krav mm. på vårt personal än vad man gör på annan personal ja. i typ övriga sektorer ja. i världen. Så, och det är väl det som är lite grejen att man, man förväntar sig att vi bara ska ställa upp och lösa allting hela tiden. Ja. Men, men liksom man, man, vad ska man, säga, man blundar lite för våra eh, rättigheter. Ja. Liksom, vi har inte bara skyldigheter, vi har rättigheter också. Eh, fast vi är som sagt viktiga och har, har sådana jobb där man kanske måste liksom offra en gnutta extra ibland. Men mm. vi måste också vara semester, tänker jag. Ja, såklart. Så att, ja, men vi hoppas ja, det att det lite, löser sig. Vi kan ja, bara hoppas på det bästa. Ja. Men en bra sak är att vill man ha ett pass så går det att faktiskt få en tid nu, verkar som. Mm. Men då får man sitta som en hög tydligen och uppdatera och kolla efter tider. För det, de, de släpper extra tider. Folk gör väl lite återbud. och lite Så, där, så det kan ploppa upp om du har tur. Så är det viktigt. Så sitt och och liksom nöt Just det. <laughs> på bokningssidan ja, ja. så, så är det inte helt omöjligt att få ett pass tydligen. För det kan ju vara bra att ha pass till olika saker. Det kan inte bara res, resande, men mycket. Ja. Så det är ju bra. Jag vet inte, vi borde kolla igenom vår passväska lite och kolla lite jag tror vilka har ett pass, vilka håller... har inte. För jag tror att jag förnyade mitt när jag förnyade barnen. Så de är till 2024. Frågan är om jag har ett pass som giltigt. Det känns som att det är en vuxen och kanske ett barn i vår familj som ja, inte har ett pass. Exakt. Och då tänker jag att det, då det får bo- den vuxna och två barn åka <laughs> stå, någonstans. Stanna hemma <laughs> ja. Nej, men vi, vi, kan väl, vi kan väl försöka se till, till ja. att alla har det. Ja. Jag, jag tycker det känns som en bra grej. Jag är en sån här som tänker, jag lyssnade på ett sånt här avsnitt, en podd om eh, sån här, vad kallar de det för nu? Jag tror man glömmer för det heter. Men när man förbereder sig för krig och sånt. Alltså du vet. Beredskap. Inte en hårdare, äh, men en, det nej. heter ju något sånt där. Okay. Ehm, där man, där man samlar på sig mat och förbereder sig med... Ja, okej, okay, jag fattar. Ja. Mm. Eh, prepper heter ja, det. Exakt. Eh, men i alla fall, eh, för jag, jag har ju en plan i mitt huvud om vad vi ska göra om det ryssen kommer. Mm. Eh, men att ha ett pass i väskan känns som en viktig grej. Även om vi säger att man drar liksom mot Norge. Alltså förstår du? Även om man liksom stannar kvar i landet så känns det som en viktig grej att ha en identifikation liksom på ja. barn och vuxna. Jag vet inte, är det bara jag som tycker det känns viktigt. Nej, det är väl bra. Förstår jag menar? Ja, alltså, för att, vad, vad har vi för bevis annars att vi är vi? Jag är mitt barnen fina är barnen. rosa kort. <laughs> jag, vet, jag vet, men dina barn har inget körkort. <laughs> nej, nej. Ja, ja. Ja, nej, men jag men tror så är det. Med det. Ja. 
Men som sagt, ska vi lyssna lite på vårt fina samtal vi hade med Johan? Ja, jag tycker vi gör det nu direkt. Ja. Så, Och så pratar vi om tjejen en annan gång. Precis. Yes. Toppen, då kör vi in Johan nu då. Yep. Ja. Sådär, nu sitter vi med Johan Widerbo, vd för Modo Hockey. Välkommen hit. Tack så mycket. Välkommen. Härligt att vara det här. Och jag som Stockholms före detta djurgårdare tycker det är fantastiskt. Nu när jag är, säger man Modo Eat? Modo Eat, ja. Ja, så säger man. Ja, gött. Så att, Då är jag det. Ja, kul. <laughs> Välkommen. <laughs> Tack. Jag tänkte kolla med dig. Du är ju vd då för Modo Hockey. Det vill säga du är inte tränare och du är inte spelare utan du sitter med, är det mestadels pappes jobb och ut och ta möten och träffa partners eller hur ser, hur ser du, dag ut? Alltså mitt jobb är väldigt, väldigt diversifierat. Okay. Alltså det, man får vara lite allkonstnär. Det Aha. gäller att kunna lite om ja. mycket. Liksom. Ja. Och, och inte mycket om lite. Vi är ganska, man tror inte det, men vi är ganska bred verksamhet. Vi har alltid från liksom ungdomsverksamhet med, på ideell basis. Så en del är ju liksom Väldigt ideellt och föreningsstyrt mm. om man säger så. Mm. Sen har vi arenan som jag också är vd för. Ja, där vi driver restauranger, barer, event, vaktmästeri, säkerhetsfrågor, ja. arenafrågor, hela den delen. Och så sen elithocken då som är liksom ja. mer den kommersiella produkten om man säger med herr och dam och junior och hockeygymnasium och... Ja matcher och ligafrågor och hockeyförbundsfrågor. Liksom så jag, jag är chef för alla tre delar. Oh, ja. Du var det ganska lugnt om dagarna. Ja, precis. Ja. Ja. Skönt. Jag har någon timme så här varje dag. Ja. Nej, men det gör, jag har en fantastisk organisation ja. under mig inom varje del. Men, det. men det gör ju ändå att jag, jag är ju inblandad i väldigt många olika ah. typer av frågor. Just det. det kan vara allt från arbetskläder till kockarna till att vi ska köpa men, en ismaskin till att vi just har problem med sporten. Så att, men det måste vara jättekul. Alltså just att det är de här, det är sån stor... Um... Ja, men jag, jag, jag trivs bra med det och, och ja. jag tror jag är den typen av person också som, som klara liksom av, jag har inte det behovet av att bli super super bra på någonting väldigt smalt, Nej, utan jag tycker att det är ganska kul att ja, få vara på lite olika saker och, ja. och försöka se någon form av helhet även om det låter klyschigt liksom. Nej men jag, jag, jag förstår det till 100%. Jag, jag, jag tycker att det också. låter kul, även om jag kan tänka mig ja. att det är mycket ja. liksom. Nej, sen är ju, skiter in ju uppåt så att de frågorna som kommer upp till mig, de, <laughs> de får man ju lösa. Det är klart. Men, men det, jag måste ju fråga, hur har du hamnat på den här positionen mm. då? Vad är din bakgrund om man säger sen tidigare? Alltså, om man, om man nu pratar hockeyn så har ju den legat med varmt om hjärtat hela mitt liv. Jag mm. spelade hockey från jag var sju år till jag var 32, men på lägre ja, nivå, okay. alltså på amatörnivå, ja. aldrig varit något, något proffs liksom. Nej. Så det perspektivet har ju intresset alltid funnits. Sen har jag aldrig haft någon målbild av att jobba liksom i, inom elithocken. Men, men visst men, har du varit vd för Örnfrakt. Ja men precis. Ja. Så att, nice. Min så att säga, yrkeskarriär den hamnar in på logistik och, och transport. Det. det är när jag jobbade först på DHL, det stora tyska mm, gulröda företaget. Ja. Och sen harka in på, på Örnfrakt mitt i när man skulle göra ett stort generationsskifte och var vd där i fem år. Mm. Uh, och det var lite grann Örnfrakt var en stor sponsor till Modo det var på Aha. den resan som jag hamnade liksom närmare Modo mm. och, Just det. Uh, jag är en sån här person som inte kan hålla tyst om jag tycker att det är någonting som är fel Nej. så att jag hade <laughs> rätt mycket åsikter liksom, ja. om, om sådär mm. uh, och så om hur Modo sköttes och det gick ju inte så bra heller sportsligt då Nej, och så, här, så att det fanns liksom en spiral av en uppbyggd frustration ja, både det. hos mig och tror andra liksom så Eh, och sen när vd-jobbet blev ledigt så kände jag bara, men antingen får jag ju ta tag i det och försöka ja. göra något av det, det. Eller så får jag ju vara tyst och sen ja. på sidan liksom. <laughs> Jag kan inte vara, ja. Så att, då sökte jag jobbet på onsdag och på fred- det, det var liksom en öppen tjänst? Eller det var en ja, tjänst man, 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 hade, man hade ansökan. Ja, ut det. Så. Ja. så jag sökte jobbet på onsdag ja. och på fredag så åkte man ur SHL. Ja. Så jag sökte jobbet på onsdag <laughs> och på fredag satt jag upp i min fjällstuga och såg oss åka ur. Eh, och då skicka en ny ansökan på måndagen igen. Ja. Efteråt så sa att jag vet inte om Modo Hockey ska ha en vd nu när det är Hockey Svenska. Men om ni ska ha det så står, ja, min, står jag kvar till mitt förfogande för jag ja. tycker att nu måste vi verkligen ja. vi måste fan ta tag i det här ja. ursäkta svordomen. Mm. Nej, det kör eh, ja. eh, Och på den vägen mm. är det. Men när var okay. det sa du? Hur många år? 2016 på våren. Just. Första april 2016 åkte man just det. Sen satt jag fast liksom i mitt gamla jobb ett halvår så det var en period ja, där som okay. var ganska jobbig när man 
egentligen kanske hade skallen på ett annat ställe. Ja, det är klart. Eh, och så. Men, ja. men så att sen första september 2016 har jag jobbat på Modo. Häftigt. Vilken resa nu. Och nu när vi är liksom i slutspels... Vi är mitt uppe i slutspelet här nu. Alltså, ja. jag, jag försöker räkna ut lite snabbt att det verkar också ha gått åt rätt håll då, under den här tiden. Jo, men alltså, det är väl fördelen att komma in när, jag, när det mesta har gått åt skogen. <laughs> det, kan... <laughs> det kan bara gå åt rätt Nej, men alltså mode hockey som förening då eh, hade jag åkt ur SHL. Vi var ju bankrutt. Ja. Vi hade ju negativt eget kapital för de som mm. jobbar med ekonomi så innebär det egentligen att hade man lagt ner mod och hade man fortfarande varit skyldig pengar. Liksom. Ja. Det där tänker ja. man inte på mm. alltså, man tänker nej. på hockey. Och vi hade inga pengar på banken och mm. det var liksom stöket. Och, och vi har ju gått därifrån till att ha god ekonomi och ja. sportsligt har det också liksom, vi satte en strategi inom sporten där, men så här ska vi jobba för att ja. få framgång. Jobba stenhårt efter det, fick framgång men då kom coronan. Liksom. Ja, ja, ah, just Mm. Så att jag är helt min, jag är 100% övertygad om att vi hade spelat i SHL redan för ett till två år sedan ja, det om det så. inte hade varit så att corona hade kommit. Ja. Nu har inte jag någon koll. Har du inte spelat någon hockey alls under den här perioden? Eller jo, har, det har du gjort. Varit... Men, men det som hände var att vi spelade en final mot Björklöven om vilket lag som sen skulle få spela mot SHL-lagen och slå ut, slå ut dem och gå upp. Ja, just det. Ja. Vi hade ett fantastiskt lag. Alltså som var byggt under 3-4 år med kontinuitet, mm. egna produkter från den här regionen. Vi hade spelare som Tobias Enström som kom hem från NHL och spelade med oss. Och vi skulle liksom spela upp oss. Uh-huh. Och vi vann första finalen mot Björklöven uh-huh. uppe. Och sen kom coronan och så fick vi först spela en match utan publik. Och två dagar senare så bestämde Hockeyförbundet då att vi stänger alla. Just det, det kommer jag ihåg. Ja. Lackkort ligger. Ingen flyttas upp, ingen flyttas ner. Så har vi byggt något i fyra år och sen drog någon ner rullgardin framför. Och det som händer då när man hade sånt otroligt bra lag som vi ja. hade det är att man, vi tappar 14 spelare av 23 Oj. i året efter. Plus att vi tappar tränaren som vi precis hade kontrakterat. Eh, som vem också var, fick kalla fötter. Han heter Björn Hellqvist, han är ah, tränare i Leksand. Okay. Jätteduktig kille för övrigt. Ja. Och han hade vi precis kontrakterat för tre nya år. För ja. vi ville ha kontinuitet på ja, ledarskapet. Just det. Han fick lite kalla fötter. Fick ett erbjudande han inte kunde tacka nej till. Mm. Det blev en cirkus i media. Han skulle bryta kontrakt. Det var en jobbig period för ja. föreningen. Och vi tappade både ja, spelare och ledare samtidigt. Så fick vi börja om lite grann i fjol. Från, <laughs> sportsligt från noll kan man säga. Ja, och så gick det jättedåligt i fjol. Ja. Så att nu är vi lite grann, lite grann tillbaka. Där vi var för två, tre år sedan. Med liksom ett... Stabilt och tryckt ledarskap, spelare som har varit med två år, bygger något med kontinuitet och så ja, förhoppningsvis framgång. Hur, hur många av spelarna i laget idag är övikare? Alltså är liksom born and raised? Äh, oj, vi har, vi har ju satt någon sån där liksom, målbild att vi ska ja. ha liksom en, en stom eller en kärna i truppen som är utbildad i vårt hockeygymnasium. Ah, Sen kan ju det vara en kille som är 17 år och gör sitt första år ja. och det kan också vara en kille som är 35 och gör sitt sista år i karriären ja. när han är utbildad här. Ja. Men de behöver ju heller inte vara härifrån, eller hur? De som Nej. Gymnasiet Nej, det kan ju vara... Vårt naturliga upptagningsområde är Jongen mellan Medelpad, Södra Västerbotten Västerbottens ja, inland. Ja, så tittar man nu utan att veta så kan jag gissa att det är mellan sju och tio stycken. Alltså det är strax under halva laget som i alla fall eh, har någon form av utbildning. Och vi har här, som är här i Finland. Sebastian Olsson från Åsel. Vi har Oskar Nordin från, från Sollefteå. Vi har ja. Theo Jakobsson som är härifrån och så vidare. Och så vidare. Så att, eh, ja, man vill ju ändå ha den där känslan också av att det är Alltså, mm. jag skulle alla vara från någon annanstans långt bort kanske inte mm. det skulle vara lika liksom. det blir inte lika den här patriotiska känslan av alltså, när, vi, när vi åkte ur SHL så mm. hade vi ju en väldigt hög andel amerikanska spelare ja. rätt eller fel, det var en strategi som man hade då ja, men, men, men det liksom försvann i princip alla spelare utom två försvann mm. ju det var ingen som stannade kvar liksom så här och sa att nu ska vi upp igen utan de, de, ja, de, de det var lite hjärtat ja, på det sättet. Nej, alltså, det var inte det, utan det var ett jobb. Så när vi la den nya sportsliga strategin då bestämde vi ju egentligen några saker. Det ena var kontinuiteten. Mm. Vi sa att vi ska inte byta ut mer än en tredjedel av laget varje år. Det ja, var en målsättning. Ja. Så att man, det vet ju ni också. Om man jobbar tillsammans på ett jobb ja, ja, ja. och så skulle du varje år byta alla kollegor. Ja. 
Ja, det ska ju inte ja. bli så bra. Och Nej. dessutom bytte du chef två gånger per år. Ja, just det. Och i hockeyn kan jag tänka, men jag menar, där är det ju ännu viktigare. Det är en sak ja. på, ja. på en arbetsplats. Kanske, där kan man ändå klara av att jobba med folk som man kanske inte känner. Eller sådär. Men det, det är ju ett ja. annat hockey, det är Där ska man ju ja. verkligen samspela. Ja. Som sagt. Så kontinuiteten var ju en del. Ja. Och det andra var just att vi ska ha en, en, en hög andel spelare som är härifrån. Vi hade någon målsättning om 50-60 procent. Nu är ju det liksom det är ett nyckeltal som kan gå upp och ner ja, år för år. Man kan liksom inte mäta. Nej. Det är över tid i snitt man måste ja. mäta. Men det där måste ju påverka den här gymnasiedelen också va? Alltså jag tänker hockey. Ja, De vi ändrar lite grann intaget till ja. vi har ju ett nationellt hockeygymnasium så mm. att man måste ju vara så att säga tillräckligt bra för att få komma in där. Ja. Och då spelar det mindre roll om det är från Övik eller Sollefteå ja, eller Umeå. Ja, nej, men man måste vara tillräckligt bra. Nu har ju vi en fördel av att vi har väldigt många duktiga ungdomar här. Ja, så vi har ändrat lite grann i intaget och har ett mer, vi har ett mer lokal, regionalt fokus i intaget till det, det nationella hockeygymnasiet. Ja. Så att idag är nog mellan 75-80% procent av de som går våran hockeygymnasieutbildning eh, från den här regionen. Wow! Men alltså, vad, vad, vad tror du? För jag är så att jag... Jag vet inte om jag hade detta om jag såg en dokumentär. Men att Övik är ju den staden med mest hockeyproffs per capita. Ja, ja överlägset. Och vad beror det på? Dels tror jag att det är kultur. Ja. Det har funnits hockey väldigt länge. Men den kulturen finns väl i andra städer också? Tänker ja, jag. men ja, alltså, om, man, inte samma. om man jämför... Um, man kan jämföra oss och till exempel Leksand och Skellefteå. Ja. Det gamla brukssamhällen. Just det. Där, det är inte universitetsstäder, Nej. det är brukssamhällen ja. där, där hocken har spelat en stor roll för ja, många under väldigt många mm. år. Det är samma kultur där i Leksand. Ja. Även i Brynäs, alltså Gävle finns den kulturen. Liksom. Just det. det gamla brukssamhällen mm. som man ja. spelar hockey. Liksom. Ja. Um, uh, det är den ena. Det mm. andra är strukturen som vi har i Övik är faktiskt lite unik. Där vi har sex stycken små hockeyföreningar och att eh, när man är barn så börjar man spela hockey där man bor. Mm. Just det. Så att det är inte så att eh, mod om nu som stor förening, vi skulle kunna bara vi skulle kunna säga så här, alla ja, barn är välkomna liksom. till om, ja, då skulle alla föräldrar skjutsa till oss för ja, att vi är coolaste ja, barn. Ja, ja, nu är det lite raljant. Ja, 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 Utan vi vill ju att de här sex föreningarna ska leva och driva ja. sina verksamheter ända upp till man är 14-15 år. Mm. Så att under 15 år så vill ju inte vi att det ska vara någon toppning, ingen selektering, ingen Nej, utslagning. Vi vill att så många barn som möjligt spelar hockey så länge som möjligt. Ja. Det och, det, och det bygger ja. ju inte... Det, dels är det bevisat att är det fler barn som spelar länge så blir det fler elitspelare. Det är bevisat. Just det. Mm. Alltså toppar man för tidigt så försvinner mm. för många. Ja, eh, och det andra är att ska vi överleva i en stad med Örnsköldsviks mängd Alltså den mängden ja, invånare vi har här. Då måste vi bygga ett hockeyintresse hos många människor ja. redan vid ung ålder. Ja, det är klart. För det är en extremt, extremt liten del som blir hockeyproffs. Ja, det, det är nästan precis. ingen. Ja. Föräldrar tror att det är ungefär hälften av barna men det är ungefär 0,5 procent ja, av barnen som blir hockey. <laughs> ja. Och det innebär ju att de här människorna som har varit i vår ungdomsverksamhet ja. eller i de här mindre föreningarna de ska ju sen bli företagare och förhoppningsvis mm. sponsra oss. Ja, de ska bli, ta på sig en röd tröja och vilja stå på ståplats ja. och vara supporter. Ja. De ska vilja jobba som volontär hos oss. Vi har ju 150 ideella som Aha. jobbar på matcherna. Just det. Och så vidare. Mm. Så det innebär att vi, vi vill att så många barn och ungdomar som möjligt har en så positiv bild av hocken som möjligt. Just det. För att man sen ska kunna ha ett livslångt intresse. Ja. Så det är liksom en strategi. Men sen, sen jag tänker på det du tänker på som jag får bryta mm. bara, att, att det där intresset också jag tänker att det, det måste ha blivit som svallvågor om man säger efter de här proffsen som vi ändå haft. Om vi säger Just foppa. Det. Alltså det, det blir som jag kan tänka mig att när, när de var som mest aktiva och när det hände som mest så kan jag tänka mig att det är liksom så fort det kommer någon sådär som är lite extra och kanske NHL och uh, Victor Hedman ja, men allihop, det finns ju mm, vad som helst man kan rabbla eh, så kan jag tänka mig att varje gång så, så liksom det här intresset liksom måste ju öka ja. bland unga också att jo, man men sen tror jag, och precis det du säger var min tredje spåning ja, 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 alltså <laughs> kulturen det ena strukturen det andra ja. hur vi är strukturerade med ja, de här små klubbarna ja, just det. och det tredje är liksom att min granne spelar NHL. Ja, men ja. Man blir så Min son växte upp. Han gick samma ja. klass som Peter Forsberg. Just det. I, för en Öviksbo så är det ju... Här får ju hockeyproffsen gå på stan ja. och alla respekterar dem. Det springer inte Nej. fram hundra personer som ska ha autografer och ta Nej. selfies. Nej, utan så här, 
Det är Peter Forsberg, det är min sons klasskompis. Ja, han spelar ja. NHL. Det är coolt det där ja. Alltså. Och det gör ju också att folk säger, det är möjligt. Ja. Kan han så kan jag. Och så har det blivit. Det, ja, det var ju ja. det egentligen som hände under 90-talet om man nu mm. lyssnar på de ledare som var med då. Anders Melinder och med flera. Ja, när, när en kunde så kunde fler. Ja. Men jaha, ja, men han är inte så jävla bra. Jag är ju lika bra som han. Och helt plötsligt så hade vi 9-10 spelare i NHL på 90-talet. Ja, och sen har det ja. fortsatt. Och det ja. glömmer man ju bort att mm. vi levererar mellan en till två spelare ja. per år till världens två bästa hockeyligor. Mm. Alltså NHL och KHL. Ja. Per år över 15-20 års tid. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja. Det är bara att titta nu på NHL med Linus Ullmark, Anton Forsberg, ja. Viktor Hedman, Bröderna Kempe, mm, just William Nylander har varit här. Ja. Eh, nu vill han fostrad delvis någon annanstans ja. också. Men, men <laughs> eh, det är bara att titta. Ja. Just nu så har vi en 5-7-8 spelare i, det är i NHL. Alltså. Eh, Och vi bor ju typ grann med Viktor Hedmans föräldrar. För det var ju också där när vi flyttade upp. Så har vi en is, eh, ishockeyrink bakom vårt hus. Mm. Och det, då märkte man direkt så här, det här är ju liksom... Ja, det är ju hans verk. Ja, det är, ja, ja. Så det är han som har gått in och liksom sponsrat mm. den här ishockeyrinken. Då. Men då märker man att, eller man märkte direkt att det är hockey liksom i mm. blodet. Men hur, vad, vad, vad krävs, eller vad krävs, men i vilken ålder, om man vill... Nu, nu ska man inte tvinga sitt barn till att spela hockey. Så. Nej. Eh, men... Om ett barn vill spela hockey, när är liksom, vad ska man säga? När ska börja, eller? Jag försöker låta lite PK och tänka hur jag ska få det här. Nej, så här hur, om, om ett barn ska bli, bli ett hockeyproffs, mm. när bör det barnet börja träna på hockey? Alltså, jag är helt fel person att svara ja. på. <laughs> uh, jag tror inte att det är det som är avgörande när du börjar när du är fyra eller när du är tio. Liksom. Nej, nej. Men, men det är ju någonstans kanske inom det spannet. Ja. Alltså hockey är ju en lite komplicerad sport mm. där du dels ska lära dig en jävligt onaturlig grej att åka skridskor. Ja. Ja, det är ett lite onaturligt ja. rörelsemönster. Du ska <laughs> sitta i ägarställning och vika ja. fötterna 45 grader utåt och så tryck, trycka allt vad du åker ja. med rumpan. Ja. Så. Men fan, kom på eh, men liksom det, och, och, ja, Samtidigt så ska du klara av att motoriskt hålla i och röra en puck. Du måste ha en Just viss det. typ av känsla för det. Ja. Sen går spelet extremt fort. Ja. Även när de är små. Just det. Vilket gör att du måste ha en uppfattning om omvärlden. Ja. Lite som en stridspilot. Du måste, det händer tre, fyra saker ja. runt omkring. Du har en motståndare, du har en medspelare. Mm. Du har regler med linjer, du har offside, du har vilken position är jag i spelet. Och sen den där lilla, lilla, lilla pucken. Och sen den lilla pucken och så ska du kombinera det här för att göra att det är en lite komplex sport. Så att det krävs ju ett antal timmar så att säga över en livstid. Just det. Så. Men, men de här första åren är inte alls avgörande när Nej. man börjar. Det viktigaste är att man, det är lite så här med hockey, att de som tycker det är kul tidigt de tycker det är så in i helvetet kul. Ja, jag kan tänka mig. De som tycker det är jobbigt från början, där kan det bli en tuff startsträcka för att mm. det gör ont, man ramlar, man slår det sig, det är kallt, skid. man är snorig, ja. det, är liksom, det smäller och ja, sådär. Så det, på det sättet så är det ju, om man nu jämför med mina, jag har två pojkar, ingen ja. spelar hockey, de spelar innebandy och fotboll. Ja, det. Mm. det är klart att insteget till de sporterna är så hyggligt mycket, min, mycket ja, lättare. Ja, ja, såklart. Ja, ja. Du springer, du har naturlig... Ja, alla kan ju springa ja. liksom. Och du ska sparka för, för, en jag kan ju säga, min lillebror är ett bra exempel. Mm. För han, eh, nu kommer vi kanske på senare att han kanske inte är någon lagspelare. Men, men det är en annan <laughs> sak. Men, men det var ju, där var det en sån här grej att man, ja, vi, vi, han hade väl, vi köpte lite enklare skydd. Så hade han ett par skridskor. Mm. Han kanske var så här sex år. Och så bara, ja, men vi åker på sån här provträning mm. på typ mm. i Svediholmen. Ja, kul. Mm. Ja, han tyckte inte alls var kul för han bara han fick ju panik av alla de där skydden. Ja, han kunde knappt röra sig Nej. och det var kallt där inne och det var jobbigt. Och, och han tänkte också, vad, vad ska jag göra med alla de här människorna mm. som är här på isen? Liksom. Ja. Och, och sen, det var enda gången. Mm. Sen, sen skete ju han i det Så Men, det kan ju ja. vara så man kan få en jättehemsk upplevelse en gång och sen är det kört. Och där, där, har ju vi en, alltså där har ju vi en verkligen en stor förbättringspotential. För att, och det är inte bara mod och hockey, det är alla hockeyklubbar. Liksom. Alltså vi... Vi tänker hockey lite för tidigt mm. och lite för lite lek ja, men från början. Exakt, det blir alltså, I fotbollen där kör man bollkul ett helt år Just det. där man knappt spelar någon fotboll och ja. man bara leker. Liksom. Ja. 
Medan vi tenderar till, mm. även om vi också har tre kronors hockeyskola som är egentligen bollkul, mm. så tenderar vi att sätta den pappa som, re, som har spelat hockey ja, själv, mm. som eh, redan har åkt skridskor i tre år med sitt barn när den kommer på TKH mm. sätta den som ledare just vilket gör att den vill börja träna hockey Direkt. för tidigt den, den, ja, precis. och det gör att man slår ut din brorsa ja, för tidigt, för han kommer dit och har aldrig stått på skridskor Nej, och sen har du en tredjedel har stått på skridskor i två år mm. från att vara fyra år och åkt ja. med sina föräldrar som är hockeyintresserade. Det. Så det blir lite allians att hockeyspelande papper fostrar hockeyspelande mm. barn. Just det. Och, och att vi tänker hockey lite för tidigt. Ja. Och det där jobbar vi med nu i Modo att försöka titta på, okej, okay, vi måste attrahera en bredare målgrupp från ung ålder. Och, ja, för det, för det är ja, ganska... och kul ja, vi, måste, för... vi måste leka mer. Mm. Vi måste ha, ta hand om föräldrarna mycket bättre. Just det. Har du inte varit spelat hockey det, det själv och så kommer på... du in i ett omkringsrum. Det, liksom, det är så här, oj den viss kultur. Ah. Någon springer där i en träningsoverall och ska slipa skridskorna ah. och du känner dig lite utanför. Ah. Och barnen det, det är mycket springer, grejer. Det är, mycket grejer ah. det är kallt. Mm. Det är lite så här... Vi måste bli bättre på att attrahera och ta hand om föräldrarna. Just det. Mm. Eh, först, alltså, så att vi, vi tappar lite för många för tidigt även alltså, idag. Ja, just det. Så egentligen vi jobbar med att försöka liksom få till fler eh, alltså hantera det bättre mellan ja. om man säger sex års ålder till tio års ålder. Just det. Mm. Där har vi liksom en, en stor utmaning. Och det är inte mm. bara modom, det är hela... Det är, det är generellt. Ja, man är ju ja. ganska liten då. Det är ja. alltså som barn och ja, som gud, sagt, ja. även ja. som förälder så är det, det är ju en krånglig sport. Att ha Men det, det, det är ju det jag tänker så här. Är man, jag har ju två vänner, eller tre, som är före detta hockeypoffs. Och de har ju själva sagt, eller två av dem har ju sagt att de, och de är bröder, de blir ju påtvingade hockey i fyra år. Mm. Så var de liksom tvingade av deras pappa att mm. ta sig dit och mm. göra det. Ja, det innan de ens tyckte det var kul. Det mm. tog liksom fyra år för dem att tycka det var kul. Men det, det måste vi fråga. Och det Nå- känns någon lite... som ändå har lite bättre koll. Mm. Kan det vara så att, som i deras fall då, att om man, om man tränar tillräckligt mycket till en viss ålder fast man inte har en talang kan man bli hockeyproffs ändå? Ja, alltså, alltså, kan alltså, man träna sig om man, till det? Liksom? Om man säger så här, eh, våran sportchef Henrik Adin uh-huh. eh, han har ju varit NHL-scout i många mm. år. Mm. Och det, det man gör då det är att bedöma vilka ungdomar är värda att satsa på från en viss ålder, om man säger från kanske 16-17 uh-huh. års ålder när det börjar bli mm. mer elit. Mm. Eh, vilka av de här ska vi välja att vi har så att säga första king på ah. som NHL-klubb. Mm-hmm. Då det gör ju att de åker runt i hela Europa och tittar på ungdomshockey, ah. junior ungdomshockey för att välja ut ah. guldkornen till just, just sitt lag. Ah. Han säger så här, jag kan inte se med 100% säkerhet på en som är 17-18 år att den här kommer lyckas. Nej. Okay. Jag kan bara göra en bedömning utifrån de liksom skills och de egenskaper den här de personen har, har att vi ja, tror att den har potentialen att bli en NHL-proffs. Uh-huh. Vem fan ska kunna se på en tolvåring om den ska kunna bli en NHL-proffs? När du inte kan se uh-huh. på en elitspelande Nej, 17-18-åring exakt. exakt att Nej. den här kommer lyckas och den här kommer inte lyckas. Och, och det är där vi har ju en utmaning som jag sa innan mm. där föräldrarna tror uh-huh. att deras barn ska bli proffs uh-huh. och att det man gör ja, redan från alldeles för ung ålder <laughs> ska påverka möjligheterna sen med 2025. Eh, så att det, det är liksom en, en stor utmaning tror jag för hela hocken. Liksom. Ja. Eh, Men det att, kanske inte är så enkelt då. Ja. Alltså att det, man att kan att inte man titta. Så vi svarar så här, det, man, man, kan, kan man kan inte titta på det. Nej, nej. nej det kanske är svårt. Att och i slutändan avgörs mycket av vad som sitter innanför pannbenet. Liksom. Just det. Ja. Har du fokus, orkar du träna, orkar du nöta ja. på det är inte alltid den som nej. har störst talang ohyggligt många talanger som rent nej, tekniskt nej. är jätteduktiga ja. men som inte har huvudet liksom. just det, Exakt, och då det är blir, olika det, saker ja, men när, när börjar man komma in i eh, vad är liksom 
den äldsta hockeyproffset. För jag är 36 i sommar. Senast jag vet inte, jag, jag, jag är väl 50 så spelar fortfarande. Men, mm. ja. Är det, är det för sent för mig att bli hockeyproffs? Ja, jag, jag, ja det är ja, det tror jag. Vad snabbt var att svara. Ja, det tror jag. Det är bra. Skit också. Det ja. Men sen men är ju så här, hockeyn, jag tycker hockeyn är fantastisk på det sättet. Och, och det bevisar väl någonstans... Är man intresserad av hockey i den här stan ja. då kan man det är flera gubbgäng som kör lunchhockey till exempel. Ja. Nästan alla hallar. Så här. Det låter ju kul. Det är olika jobbkonstellationer och gamla kompisar. Och, så här. och där man kan vara med. Alltså, Fimpen har väl något sånt här också? Ja, men jag vet åtminstone två gäng som, ja. som kör på lunch och så här en ja. timme. Då träffas man. Man tar inte hel utrustning utan man har liksom benskydd och så här, och, så, och så träffas man bara och lirade två målvakter. Och det är alltid från de som är 25 till 75 på isen. Liksom. Ah, och, och det är superkul. Och där ja. får man ju vara liksom sitt eget hockeyproff. Ja. Man, kan ha sin, man kan ha sin NHL-tröja <laughs> och sådär. Och tyck, känna fan där. vad bra men, jag är. Men, men, men det måste vi säga. Så jag, jag tror att det är nog bättre för dig. <laughs> det låter som en bra grej. Ja. Men, nej, men för det kan man ju se lite grann. Det där, eh, vi har ju som en spaning. Då. Vi har ju från vårt vardagsrum den här ishockeybanan. Mm. Även om vi inte ser hela så så har vi märkt när vi har varit där också att det ofta är det ju mycket föräldrarna som, alltså man märker ah, det, det är mycket hockeypappor ah, som är där med sina ah, barn mm. och som själv tycker om att åka mm. och det tycker jag i och för sig är kul att när de väl är där så mm. åker de med sina barn och spelar liksom. eh, men ibland är de ju där själva till och med och bara ja, kör lite ja, också och det, det är ändå härligt att ja. se liksom. Jag såg i vintras var det väl två eller tre pappor som var där med deras barn och barnen var ju under tio ja. och de pratade med barnen som att det var liksom en pågående NHL-match liksom. mm. det var liksom och det, ja, jag, jag tyckte också det var lite hemskt om barnen måste mm. jag väl ändå säga att det kändes som att de ville få barnen liksom att ja, men det, de tyckte väl säkert att det var kul men det kändes lite väl snacket lät som att de redan var proffs de skrek på dem liksom och... jag, jag, tror att det, jag tror så här att jag tror att den ådran mm. den finns i alla idrotter jag tror att om man tar de, de extremaste ja. skidåkarföräldrarna ja. Ja, men exakt, så kan... tror jag nog att de skickar ut sina barn i den där kylan Nej, med halvt bakkart och plåga på <laughs> ganska det. hårt ja. i ung ålder ja. också. Jag tror att det är samma <laughs> ja, med det, det orienteringsföräldrarna. Ja. Ja. Gymnastiken verkar ju ha haft ett jätteutmaning med hög press på barn Just tidigare. Det. Ja, det ser man ju nu mm. när det kommer fram saker. Och, ja. så att jag tror att det finns alltid en viss procent föräldrar som har den där extrema drivkraften ja. att vilja att ett barn lyckas i alla idrotter. Och, jag, och, jag, och det, är, det är sjuka är att det är nog inte bara idrott heller utan Nej. det är nog andra saker. Det kan, ja, det kan vara utbildning och sånt också. Ja, jag, kan ja. Tänka, jag, jag jobbar i musikbranschen och där ser vi mycket också, ja, också sånt, där ja. föräldrarna är liksom kanske antingen själva varit artister eller haft en dröm, mm. dröm. om att vara en artist. Oftast är det ju det som är utmaningen. Precis, och då är de liksom så här, nu ska den drömmen mm. liksom leva vidare fast på min dotter mm. eller son och du ska ja. förverkliga den. Mm. Och det är ju liksom, jag vet inte, jag tycker det känns väldigt alltså det, Jag är inte sån som... Jag upplever alltså, nog jag. att hocken kanske har lite oförtjänt dåligt rykte när det gäller just den delen. Mm. För ja, det är det. så i, mm. på så många olika ställen. Det, det där handlar bara... Det, det är inte bara om hockey. Nej, 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 nej det är väl inte så. Eh, sen tror jag att hocken har en... I och med att den är så stark kultur i den här stan mm. så är det ett högt engagemang. Vilket mm. gör också att de som inte ha barna i hocken är ju väldigt engagerad lite grann ja. Ja, i att Prätt kanske inte alltid sätt. prata så bra om hocken. Man, ja, man vill ju attrahera liksom till det, det andra. Till det andra just det. Liksom, ja. så. Just. så lite oförskämt rykte. Sen har vi ja. den problematiken, absolut. Men jag mm. tror att den finns i, i, på många ställen. Det, just det. Blir, det blir väl säkert, det är väl den här elitdelen som gör det. Alltså mm. Jag kan tänka mig att sådana saker blir ju mer just för att det är så pass stort liksom, i, i, i övriga delar där också. Men för om man tänker andra sporter här har ju inte de, den liksom, kulturen eller vad ska man säga, traditionen i just den här stan. Och då blir det inte lika stor grej typ som innebandy eller vad det nu kan vara. Liksom, det, det, innebanden är väl ganska stor ja, ändå? Jo, det, i, <laughs> ja, innebanden är, är stor. Ja. Det finns ju tennis och det finns ju, det finns ju, det finns ju allt här ja. liksom. Man kan göra. Så det, det finns inget elitlag i bowling. Jag, vet. Nej, jag, 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 jag har faktiskt lirat på elitnivå i bowling. Det, bara ja, det, var, det var inte det coolaste. Vi, vi får åka till bowling. Det, det kanske jag gör, jag vet faktiskt inte. Men, Men jag, jag vill ställa en ja. fråga eh, på tal om all sport här nu. Och så här, vad, vad gör du på fritiden? Oj. Så att, du spelar lite hockey själv, eller? 
Nej, inte nu. Inte nu. Nej, det är många år sedan jag spelade med hockey. Men, men ja, dels är varannan veckas pappa, det kan man inte säga i fritid, men det blir ju lite olika fokusområden på veckorna. Så varannan vecka är ju liksom verkligen pappa på heltid och då är det inga fritidsintressen. Ja, precis. Men annars är jag väl rätt motorintresserad. Ända från barnsben jag läste inte Karl Anka när jag var liten. Men jag läste Teknikens värld. Oh. Farsan prenumererade på en biltidning som funnits hur många år. Jag läste bils, Bilspot. Ja, ja. Läste jag. Den var lite coolare. Bil, var teknikens värld var lite nördig. Ja, okay. <laughs> men men alltså när jag var liten jag kunde precis varenda bilmodell. Varenda ja. liksom vad den hade för hästkrafter, vridmoment. Ja, allt, liksom, Kommer du ihåg de här korta? Man, det fanns ja, ju man hade en... kort och så tävlar man. Precis, liksom. ja, ja, man kunde säga så här, hästkrafter. Och ja, så, så, hästkrafter och så vann precis. man kort. Ja, underbart. Gud, ja. finns det kvar? Ja, det måste jag kolla upp. Ja. Ja. Så att, så att, eh, bilar och skotrar är väl någonting som jag liksom håller på med rätt mycket. Sen, sen eh, för 15-16 år sedan så köpte jag båt. Jag har aldrig varit båtmänniska. Jag är från inlandet egentligen. Just det. Men, men, så det har liksom präglat varje sommar under lång tid nu att vara ute med båten. Och sen man kommer upp hit så är ju höga kusten. Det måste ju vara helt det är ju de som, alltså det är För många som inte fattar vart vi bor, hur det Nej. ser ut här ute. Jag, ser, jag har hört så mycket om det. Helt och jag, jag har längtat till sommaren när man kan komma ja, vi, ut i skärgården och få nu, se det där. För jag, jag har inte sett det. Jag har ju sett lite Google-bilder. Vi, alltså, vi har ju liksom... Ja, världens här. finaste skärgård. Ja, men går, går du att bli båtmänniska då? Liksom? Från att inte vara det. Kan man bli ja, en alltså, bra man får, man får ju så att säga dra någon skala på när man är båtmänniska. Ja, jag okay. köper ju ingen sån här gammal mahognysnipa och, 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 och håller på att lacka nej, 17 precis, lager lack och slipa liksom så. Nej. Det ska vara en plastplåt eller... Ja, nej men ja. alltså att, att vara ute, att vakna upp i, vid, en, vid tamnen på Trysunda på ja. morgon och det är, total, det är alldeles spegelblankt och man hör bara några fåglar och det är liksom sol och det kluckar ja. och liksom det är, det är som att leva det är som att leva i ett vykort. Men wow. alltså det där, alltså så att, Janus, att, det där att, kanske vi får göra känna vi tänker om man har kanske någon dröm när barnen är lite äldre ja. och mm. kanske har lite sitt eget liv mm. då kanske du gör, det är kanske en grej vi ska göra då. Ja. Det här med båt för, ja. för det, det måste ja, barnen det älskar det alltså barnen det älskar det. Ja, det måste ju vara helt ja, bara Nej, hoppa bra. i från båten och sitt var skönt. Ja, Bada ta en kopp kaffe och lösa melodikryssen. Men vad Trysunda. Trysunda är ju Sveriges finaste ö. Oj, det var kaxigt sagt. Alltså, men, men jag tror att den till och med... Jag tror att, jag, nej, men, det var en, en... Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men som åkte runt och gjorde en ja. bok om alla Sveriges öar. Mm. Och den, han, han tyckte nu helt subjektivt wow. förmodligen att ja, det var för, Sveriges vackraste. För alla pratar det om Ulven. Det måste besöka i sommar. Alla pratar om Ulven, mm. för det är det som är the main attraction med Trysunda. Det är... Ja, Trysunda är faktiskt ja. en personlig favorit. Jag älskar Ulven också. Den är ja. lite mer liksom... Det är lite men Ulven pulsen. är där man kan ta bilen till, va? Eller ja, tänker jag fel? Nej. Nej, det går en bro över till. Det är inga broar. Det är inga broar. Du tar Vilket är inte så dålig på geografin här. Nej, men det går ju jättefint med färjetrafik. Både från till... Det går från Köpenhamn och både till Trysunda och ah, till Ulven. Så att man, man kan ju åka över dagen. Vi har lite saker att göra. Morgon. Ja, precis. Vi, men, men det kanske man kan till med nu. Mm. Eh, ja, kan vi, vi, vi har ju besök här i påskveckan här. Mm. Eh, och då pratade vi om igår att de har hittat en jättebra app som heter Höga kusten. Så mm. där, där ska mm. vi göra en lista och så ska vi bo, försöka bocka av lite i sommar. För det är som du säger, ja. det finns så mycket. Ja, och vill man åka bil så åk ner till Barsta och Rotsidan. Gå ut där, det är ju helt magiskt liksom. Det, det finns vara. känner du igen det här? Jag, 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 jag känner inte jag, jag, alltså, jag vet vad allting men jag har aldrig varit där. Ja, ni får väl bjuda in någon sån höga kusten guide i ja, podden. Det är så låt som vi ska bjuda in typ dig ja, på typ. den här resan. Jag bara skjutsa runt det lite. Ja, det är guide oss. Men hur, så det är trysund när man kommer se dig i sommar? Ja, just ja, nu är jag mellan båtar så att vi får väl se ja, om jag får tag i någon. Men, ja, men eh, normalt sett så är det ju Frysunda, Ulvön och Öarna runt omkring. Det är ju jättehärligt att ute. Skönt. Men och hur ser, har du efter slutspelet här nu? Mm. Då har du semester. Nej. Nej. Det är, <laughs> <laughs> alltså egentligen är ju våran intensivaste period nu egentligen för nästa år. Ja, ni jobbar för alltså, det är nu vi jobbar ju alltså vi börjar ju spela i september liksom. Mm. Ah, just så det. Våran, I våran ledningsgrupp så har vi liksom en devis att det som är inte gjort innan midsommar, det blir inte gjort. <laughs> ah, okay. Så det är nu vi ska just sälja in all sponsring för nästa ja, år. Vi ska 
Roddam så att vi har gjort alla paketeringar med prissättningar. Med, vi ska sälja säsongskort. Vi ska, ja, men allting ja. som, nu spelar vi ju en vilket gör att organisationen till 99,9% mm. är upptagen med att arrangera matcher varannan dag. Det, det tänkte det. jag på när du kom in här. Det måste ju vara många som, för många känner igen dig. Och mm. många vet vem du är. Nu har du ju mode på tröjan mm. också. Men, men det måste ju vara många som i, just i det här läget nu är på dig och frågar hur går det? Hur känns det? Alltså, jo, jag, men alltså, ja, det är egentligen oavsett hur det går. Är det, är det, är, det är bara mer ja. inställningen som är <laughs> skillnaden liksom. Ja, det. Du bara, vad händer sen då? Om det går dåligt, vad, vad säger folk då? Ja, men alltså, det har ju gått dåligt. Det är ja. så att, nej, men, alltså, Ligger de på då istället? Det är ju så här liksom. att engagemanget, så länge det låter, så länge folk bryr sig, mm. då lever vi. Just För vi ägs av 3000 medlemmar ja. som vill att modehockey ska må bra. Mm. Just det. Man, vi drivs inte av att tjäna pengar Nej. eller dela ut aktieutdelning. Eller så, utan vi drivs av att det finns ett jävla engagemang ja. för att mod och hockey ska spela hockey så bra som möjligt, så högt upp som möjligt. Ja. Eh, och att folk då är förbannade till exempel, det är ju bara ett kvitto på att de bryr sig. Ja. Just det. det finns ju inget värre. Alltså det, det värsta är om det blir tyst mm. och så kommer man ingen mer. Alltså man, man, man vill ju ändå skapa känslor. Ja. Så att liksom, när jag träffar folk ja. och säger fy fan vad dålig ni var igår ja. så är det klart att ja. första första försvarsmekanismen är ju ja. bara så här, men dra åt ja. Exakt, ja. Jag är så jävla trött på er jävla gnäll. Ni har ingen aning. Nej, det är, mitt, det är ju ja. den, den första liksom, reptilkänslan man får. Det var man så här bara Jo, nej fan, det, det såg inte bra ut. Men det är ju ny match på onsdag. Ja, fan. Och så här. Ja, det är ju så. Ja. Ja, det men, det. men därför är det ju roligt. Den här säsongen har ju gått över förväntan. Ja. Vilket gör att folk är positiva. Ja. Och, och det är ju så här. När vi ska attrahera säsongskortsköpare och sponsorer. Och så här, det är två saker som påverkar. Det ena är fjolårets resultat. Det vill säga, hur gick det? Exakt. Och det andra är nästa års förväntansbild. Ja. Just det. Så att kan man, i fjol gick det dåligt ja. men då fick vi in Henrik Adin och Mattias Kalin som nyss sportchef och tränare mm. och helt plötsligt så kunde vi bygga en förväntan ah, istället för att ja, fokusera på fjolårets ja, resultat. Ja. Mm. Eh, så gjorde det, i vår och sommar här har nästan ingen pratat om hur dåligt gick i fjol. Ingen. Det har man glömt De har bara jag, pratat jag, jag, om framti- framåt. Ja. Oh, fan, det ska bli spännande att se Mattias nu. Mm. Det ska bli spännande att se mm. vad vi får få ihop för lag. Så, ja. så, och det är ju psykologier här. Ja. Som nu, den här våren, mm. kan vi ju sälja på ett gott resultat. Just och visa vad bra det blev. Nästa ja. år kommer vi vara ännu bättre. Mm. Men jag kan tänka mig, det påverkar ganska mycket. Om jag vill gå in som sponsor eller köpa en, en låg eller någonting. Mm. Då, då är det bäst läge att kontakta er typ nu. Ja, det är, om vi kliver det är nu, upp, då det är kommer nu. priserna gå upp ganska rejält också, antar jag. Vi har väl i ärlighetens namn vi har väl i ärlighetens namn inte sänkt dem så mycket sen nej, okay, okay, nej. Men, men, eh, nej, men det, den här perioden är ju liksom den intensivaste införsäljningsperioden. Ja, just det. Eh, och har det gått dåligt, då måste man ha någonting att hänga upp en förväntan på. Ja. En toppspelare, en, ett bra ledarskap just eller att någonting sånt. Och det jag tycker att vi har varit duktiga på de sista åren är att vi har varit väldigt transparenta med våra sponsorer ja. och med våra supporter. Vi har varit helt ärliga när det går dåligt. Bara, så här ser det ut. Mm. Sorry. <laughs> och vi har varit helt ärliga när det går bra. Och det har ja. gjort att vår liksom förtroendestapel har höjts. Liksom. Just det. Vilket gör att vi, vi rasar inte på samma sätt om det råkar gå dåligt. Lite grann. Just det. Men hur om man... Jag, jag tycker att har fantastiska spelare nu. Men finns det någon chans... Att få tillbaks, eller få in typ Foppa eller Bröderna Sedin eller att se dem på isen igen i modehockey. Ja, nej, nej, det gör det inte. Det Foppa kunde man väl se här när de hade den här Icebreakers-matchen. Just det, och han, tror jag, han var väl nu på sista hemmamatchen också va? Ja, jo, han, han, han är ganska frekvent gäst för att få, det är nog en av de få svejtsare som är på så många matcher. Ja, det är så. Ja. <laughs> Men men, äm, så att, det, är det är en god ambassadör. De, ja, men exakt, för det är också viktigt att de som har varit, eller de som inte längre är just här, att de är, som du säger, goda ambassadörer. För det hjälper ju också jättemycket. Ja, att, att de visar sitt ansikte, att de gör mm. en rink på varvet, alltså där de kommer ifrån. Alltså, det, det peppar ju liksom de som är här jättemycket också. 
Fast de har redan dragit vidare eller inte spelar längre. Liksom. Mm. Så det är, Nej, men så är det. Och det, det, det ska jag vilja påstå att alla, alla av våra proffs som vi nu pratar från 90-talet framåt, de mm. som är i närtid, men även, även äldre spelare är ju jättebra ambassadörer för Modo. De har ju ett otroligt hjärta för Modo. Sen det... kan de ju vara arg på sig ibland också, för de har ju de är tävlingsmänniskor de också och ja, åsikter ja, och vill, vill att det ska vara på ett visst sätt. Men, men det, det som jag säger, engagemanget finns ju där. Mm. Det är Just ju. Det. Men det, för det kan ju inte vara så svårt att sälja in jag tänker för, för spelare som, som inte är härifrån. Det kan ju inte vara så svårt att sälja in den här stan. Med tanke på att vi, alltså i alla fall, vi tycker ju att den är vacker. Och ja. den är ju det också. Och det finns väl mycket att erbjuda mm. här. Det, det, den biten kan ju inte vara något problem. För, för det är väl flera som har stannat kvar, som jag vet i alla fall, som inte kommer härifrån. Ja, men jag tror att två saker. Det ena är att vi, jag tror att vi har en hyfsat familjär stämning ja, i föreningen. Ja, jag tror att man blir ganska, man blir ganska väl omhändertagen mm. när man mm. kommer hit. Och man blir ganska väl omhändertagen av omgivningen. Ja. Flyttar in en modehockeyspelare i ett lägenhetshus Just det. så vet ju grannarna direkt att ja. det är modehockeyspelare. Och man tar hand om ja. lite sådär. Och sen ja. naturligtvis miljön och allting. Så de, mm. Sen har vi, vi är ganska duktiga på att utbilda vuxna spelare också. Man kommer hit, mm. gör ett, två, tre år och utbildas som 25-åring ja, och så studsar man vidare till NHL ja. eller SHL. Mm. Men hur funkar det om vi säger att ni då tar fram en, eh, ett kommande NHL-proffs i Modo? Visst får ni eh, procentuellt, alltså ni, ni får någon form av kickback vid den där liksom försäljningen ja, det, av spelaren det funkar till laget. Så här, det, funkar det, det. det finns en massa parametrar där. Ja. Men om man förklarar det enkelt så kan man säga så att när en spelare i Sverige skriver NHL-kontrakt ja. Då får de klubbar som har haft spelaren de senaste fyra åren Aha. få dela på totalsumman. Och okay. fördelat på fyra år. Mm-hmm. Så har den varit i Modo alla fyra år, då får vi alla pengar. Som jag har, har ett litet, litet hockeylag. Johannes lilla hockeylag. <laughs> ja. Och sen så tar jag in liksom tio spelare. Mm. Varav hälften börjar liksom efter två år och ser på Modo. Mm. Mm. Och sen så andra året och ser så säljs den till... Ja, då får du två av fyra på varje spelare om teoretiskt om du skulle värdera, man värderar alltså den processen som är liksom som har varit Det finns liksom stö- stipulerat då så här att NHL betalar x pengar mm. för en spelare mm. som kommer från Sverige oavsett vilken klubb den kommer från. Mm. De betalar till hockeyförbundet så här. Och sen så får då fördelas det på de fyra sista åren. Just det. Så det att för, för vår alltså. del kan man väl säga att ja, ungefär hälften av de pengar vi satsar på vår juniorutbildning ja. betalas av NOL över tid. Eftersom mm. vi hela tiden vi har hela tiden fostrar andra, just ja, det. Ja, men det är det, men då får man så belöning för det som även ja. om, om vi, har ju spela, stannar, så vi har ju spelare man... nu i Oskarshamn och i eventuellt i, i Rögle som kan vara aktuella för att Aha. skriva NHL-avtal. Men har varit här hos oss just. i fjol och år innan det. Men då är det lite stressad också, för då vill ni ni ska, att det ska signas genom en viss tid. Ja, inom fyra år. Ja, exakt, för då är det så här, kom igen ja, nu. Precis. Och det, är, det där är ju spännande med, när vi pratar, man pratar budget. Ja. Liksom. Så är det så här att vi gör ju av med alla pengar först. Just och sen drar vi in dem sen. Just det. Eh, vi säger ju till sportchefen att nu får du så här mycket pengar att göra av med. Ja. Så här mycket, ja. Och så gör de det, köpspelare. Men sen ja. ska vi dra in det också. Just och då blir ju alltid en gambling så här att ja men... Uh, Okej, okay, hur mycket NHL-ersättning tror vi att vi får i år? Ja, men exakt, det får man ju för de skriver ju efter vi har gjort budget flera månader. Men på spelarnivå? Och Nej, man budgeterar det på totalen att, att, att uh, vi har ett konto. Samma så att säga. Just det. Sammanlagt, okej. Okay, ja. Hur många hundratusen eller miljoner får vi i år i NHL-ersättning? Och det kan ju diffa från noll till fem miljoner liksom, åt år, just beroende det. på vilka som... Gå och sådär. Så ja, det är mm. ja. Och vi får ju även betalt om spelare går till SHL. Ja, då är det, är men då är det lite också. mindre. Ja, såklart. Ja. Spännande. Men, men då, det vi undrar nu är, mm. har du något att säga till alla som förväntar sig hur det ska gå på matcherna här och hur det ska sluta? Ja. Har du något att säga till alla fans? Ja, alltså att, att något annat än att det kommer att bli en jämn och lång serie mellan oss och Björklöven ja. det, det tror jag inte man kan se. Alltså att, att det står 1-1 nu ja. är helt logiskt igen. Ja, ja. Och det är små marginaler som kommer att avgöra. Sen tycker jag att det var positivt. Matchen senast var vi ju faktiskt helt överlägsen. Ja men alltså var det fem stolpträffar? Ja, jag, alltså, jag till och med fler. Så att, ja. Ja. 
Så fort, fortsätter vi så så kommer det här att bli roligt. Liksom. Ja. Jag, har ju, jag har köpt en massa mode och merchandise in i Facebook. Han sitter hemma med all stuken. Ja, men kul. Det, det blir spännande för alla. Vi hoppas ja. på det bästa. Och jättekul att ha det här. Måste ja. ja. Vad roligt, det går att spela in många poddar. Ja, men det Gud, tror jag. Du är välkommen till fler gånger. Du har knappt hunnit skrapa. Det, det, det här var ju bara förspelet. Ja, men exakt. Du får återkomma helt enkelt. Ja, verkligen. Det är eh, vi tackar så mycket. Du och jag ska prata lite låge nu. Så, men det får inte ni lyssna här. Nej. Nej. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter pretty litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness it's the world's smartest kitty litter Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.